0: Eh, el, el mensaje en particular en esta tarde tiene, tiene una, una particularidad especial porque casi siempre eh, me quiero poner como conejillo de India para nuestros ejemplos o, o, lo que, o, o, o para poder interpretar un poco la introducción. Eh, y antes de comenzar y, y, y poner acá en las pantallas eh, el nombre del mensaje, quiero siempre agradecer a Jesús por la vida de nuestros pastores principales que hoy día están en Campus Montevideo. Alguien se alegra por eso. Esta semana ya vamos a saber eh, noticias nuevas. Eh, tuvieron esta, esta semana una reunión incluso con el, con el Ministerio de Educación porque la verdad que vamos a llegar con todo a Uruguay. ¿Alguien dice amén? Así que desde ya váyanse acostumbrando prontamente, Chor y Chala en Montevideo. ¿Alguien va a estar contento ahí o no? Hay que ir a misionar, sembrar nuestras vacaciones. Mario, tenemos que ir todos. Todos tenemos que conocer nuestro campus de Montevideo. Hay un lugar grande allá, tres pisos en donde pueden uh, eh, recibir a personas que vamos a hacer misiones. Así que yo quiero ir a hacer misiones. ¿Alguien más me acompaña? Así que prontamente vamos a ver a nuestros pastores y vamos a escuchar todo lo que ellos tengan para decirnos. Y gracias también, por supuesto, por, por, porque el Señor permite todo lo que nos pueda suceder. Y creo con todo mi corazón que lo que hoy día compartamos en el mensaje de Dios va a hablar a nuestra vida. Así que acompáñame, por favor, si eres de los que siempre anota. Eh, si vos sé, eres de los que siempre anota. Por favor, eh, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 6 versículo 33, voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos, dice, así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesiten. ¿Hay alguien que necesite algo en esta tarde? ¿En serio? Les tengo la, la receta, primero busca el reino de Dios y su justicia. Y el mensaje de hoy día, si sí, por favor lo pueden liberar, es responsables o irresponsables vamos a ir caminando durante el mensaje y viendo de, de, de cuáles somos eh, y por ejemplo cuando me fui a Google para ver la definición de lo que de lo que significa ser alguien responsable es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o al realizar algo la responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo ¿Se acuerdan los que estamos acá? Cuando, yo tengo la bendición con Pastorita Pri de tener dos hijos. Mateo que tiene 11 años y Noah tiene 7. ¿Pero se acuerdan cuando teníamos esa edad y donde éramos como pollitos y no había responsabilidad? ¿Alguien se acuerda? Qué ganas de volver a ese tiempo, ¿no? Se te hacían, tira la zapatilla y había que comprarlo. <risa> y hoy día estamos sumidos en responsabilidades. sí. Para ponerlos en contexto, en la introducción del mensaje, eh, me llama la atención, por supuesto, eh, estas personas que trabajan en los camiones blindados en donde llevan dinero, los Brink, ¿los conocen? ¿Se han puesto a pensar en el trabajo de ellos? ¿Hay alguno que sea acá que trabaje conduciendo un camión Brink? Para que nos dé la ruta, digo yo. No, no, no se puede. Pero... Es súper loca esa pega, la responsabilidad de ese, de ese trabajo, porque manejan un camión en donde lleva mucho dinero, eh, tienen que cuidar cuando trasladan el dinero, cuando lo sacan del cajero, cuando están sacando o poniendo el, el dinero en el cajero, hay guardias afuera, y lo más terrible que es lo que a mí me llama la atención es que cuando les llegan a robar, adivinen quiénes son los primeros sospechosos. Es una gran pega, ¿no? Un gran trabajo. Que el Señor nos libre de trabajar ahí. <risas> y si tú estás en línea y trabajas, que Dios te bendiga y te dé fuerzas. Otro ejemplo de, de responsabilidades siempre me llama la atención cuando cuando veo que un presidente de la república está haciendo una mala campaña o está diciendo cosas que no corresponden más que pensar en el presidente como tal yo digo, ¿dónde está el asesor de ese presidente? ¿o quién es para que le diga eso que está diciendo no se dice de esa manera? no puedes hacer eso ¿alguien me sigue? ¿se imaginan tener la responsabilidad de ser asesor del presidente? ¿a cuánto le gustaría ser? wow no es bueno <coughs> mira no es bueno Ah, y bueno hablando de responsabilidades este ejemplo es mío Mateo tenía más o menos cuatro años aquí va Martín cuatro años tenía Mateito eh, y voy a comprar al mall y entonces Mateito con cuatro años me hace una pataleta de niño entonces probablemente fue por algo que no le compré o no quise entonces va y hace el show que hacen los niños pues se tira al suelo y y yo en mi pachorra lo que hago es decirle déjate de, de de hacer ese show y párate y sígueme y sigo caminando y empiezo a caminar a caminar a caminar y de repente me doy vuelta y me doy cuenta que el Mateo no está y me devuelvo por el mismo piso buscando a Mateito y lo busco por todas las tiendas y no está Voy al segundo piso del mall, recorro de lado a lado y Mateito no está. Voy al tercer y cuarto piso de lado a lado. Me conocí todas las tiendas. Eh, si alguien necesita un dato, un dato del, del shopping, me lo sé todo. Y busco en el tercero, en el cuarto piso y no está. Y la verdad que en ese momento ni les cuento lo terrible que fue para mí que un hijo se me haya perdido. En ese momento entendí la responsabilidad de un padre de riel. Y bajo al primer piso y cuando voy al primer piso bajando, hay una especie como de, de, de subsuelo que te lleva al supermercado, al jumbo. Y en esa escalera mecánica, cuando voy bajando en cámara lenta, está Mateito tomado de la mano del guardia del supermercado. Y todo el público mirándome, diciéndome, ¡qué mal papá eres! <ríe> y yo con mi cara diciéndole al Mateo, te voy a matar. Fue terrible para mí. Porque en ese momento pensé, lo raptaron, me lo robaron, se perdió, no lo voy a volver a encontrar, la mamá me va a matar. <risa> ¿Cuántos han tenido situaciones de responsabilidad en donde se han dado cuenta de lo difícil que es? Y hoy día lo que quiero es traerte a memoria que es necesario que tú y yo seamos responsables con lo que debe ser importante en nuestra vida alguien me va siguiendo así que nunca sabes el precio de la responsabilidad hasta que te toca experimentarla como, como lo que me pasó a mí lo verdaderamente importante en nuestra vida algunos aspectos de responsabilidad es decir que no a veces es necesario alguien me sigue aceptar errores y consecuencias también es de responsabilidad ser puntuales de, de, de responsabilidad ser proactivo y tener buena actitud y vuelvo a repetir el texto base así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesiten y para los que están anotando en este mensaje de responsables o irresponsables el primer punto es conmigo responsable conmigo porque la mayoría de los que estamos acá estamos acostumbrados a ser responsables no con nosotros mismos, sino que con el resto, solamente con nuestro jefe, con el que nos paga el salario, responsable con la cuota del banco. Pero hay algo mucho más grande que eso, hay algo que es responsablemente más importante en cada uno de nosotros que tiene que ver con nuestra relación con Jesús. Alguien dice Mem"? Y hay una historia que me encanta, la verdad, y que es la del apóstol Pedro, que en este momento se llamaba Simón. Y la historia dice así, habla de que Jesús estaba predicando y en un momento se atochó y se, se llenó tanto de personas, de, 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 de gentío, que a Jesús le, le, le dio como como un poco de, como, como que lo, se sintió presionado con la multitud, hablan las, las nuevas versiones de la Biblia, apretujado, yo puse acá en, en, en el apunte mío. Y en ese momento, a la orilla del mar, él se encuentra con dos barcas, con hombres que estaban en su responsabilidad. Estaban limpiando las redes de la barca en donde habían estado todas las noches pescando, que era su responsabilidad, pero no habían pescado nada, o sea, ese día no habían sido responsables, alguien me va siguiendo y es increíble esta historia porque Jesús va y les dice, como se siente apretujado, les dice hey chicos, les puedo pedir un favor, por favor pueden echar las barcas un poco más adentro y él dentro de la barca se pone a predicar una especie como stage o como un Palusa pero judío entonces se pone a hablar y le habla a la multitud y yo me imagino lo que estaban sintiendo en ese momento Simón Pedro porque estaba diciendo no estoy siendo responsable conmigo y estoy ahora metido en el mar haciendo no sé qué cosa escuchando a Jesús y me llama demasiado la atención porque a Jesús nunca se le pasa nada por alto después de terminar de predicar vuelven si sí, se da cuenta que los que estaban ahí Pedro y todos los pescadores habían estado toda la noche y él tenía la conciencia de que ellos con su responsabilidad estaban siendo irresponsables no, había, no tenían los peces que necesitaban y entonces Jesús ve la necesidad y les dice hey chiquillos tiren las redes y me encanta la actitud de Pedro porque le dice no hemos pescado nada en toda la noche pero si tú lo dices voy a echar las redes y en ese momento sucede algo increíble. La historia nos habla de que las redes se llenaron de peces y que comenzaron a llenarse, a llenarse tanto así que tuvieron que pedir auxilio y a llenarse y a llenarse tanto así que no dieron abasto y tuvieron que traerlas a la orilla del mar. Pueden entender la satisfacción de la responsabilidad de Pedro ese día de Simón, pero hay algo que me llama demasiado la atención. Lucas capítulo 5 versículo 11 la versión traducción lenguaje actual dice los pescadores llevaron las barcas a la orilla dejaron todo lo que llevaban y luego dice y se fueron con Jesús ¿sabes? lo que me llama la atención de este texto es que tú y yo hoy día necesitamos dejar todo lo que llevamos hasta el día de hoy lo que dejaron ellos era la responsabilidad que ellos tenían en primer lugar en sus vidas pero cuando se dieron cuenta que estaba Jesús delante de ellos, entonces cambiaron las prioridades. Y ya no era el trabajo, sino que eran ellos mismos su propia responsabilidad. Y me encanta, porque no se fueron y no se deslumbraron por los peces, sino que se deslumbraron por la relación del Dios que le dio los peces. Mateo capítulo 16, versículos 25 y 26 dice, Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla. Lo más importante no es el trabajo. Lo más importante, ojo, no estoy diciendo que no sea necesario. No voy a hacer cosas que mañana todos tiren la carta y renuncia. Estoy diciendo Debo ser responsable conmigo mismo De no seguir los peces Sino que de tener una relación Una relación responsable Con el Dios que me da los peces y muchas veces nos vemos respondiendo esto, no es que yo no puedo entregarme 100% a la obra del Señor porque necesito ser responsable con lo que debe ser responsable, responsable con mi jefe, responsable con el horario, responsable con las cuentas, con el dividendo y nos olvidamos de lo más importante que es la relación conmigo que tiene Jesús. Y sé que el Espíritu Santo a través de este mensaje te está escarbando en el corazón y tú te estás dando cuenta si en verdad estás siendo responsable o irresponsable. Terminamos siendo responsables con nuestro trabajo, pero irresponsables con el que nos da nuestro trabajo. Santiago, capítulo 1, versículo 8, me encanta este consejo, dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Hoy es necesario que pongamos en primer lugar lo más importante. ¿Alguien me sigue? Primer punto, responsables conmigo. Segundo punto, responsables con el resto. Hubo una historia en donde iba caminando Jesús y estaba saqueo un publicano que trabajaba eh, en, como cobrador de impuestos, pero tenía una particularidad que era chiquitito, todos conocemos la historia. Pero como era chiquitito se las inteligenció y estaba en la multitud y yo me imagino que se encaramaba y nadie lo veía y no yo nada mejor saqueo que subirse a un árbol. Y cuando se sube al árbol, Jesús lo ve y le dice, Saqueo prepárate porque hoy día voy a ir a cenar a tu casa y me voy a guiar contigo. ¡Wow! No era un hombre bien visto, Saqueo. No lo querían mucho, no era muy popular. Pero lo que me llama la atención, y es que me encantaría, porque en los evangelios no habla de esto, pero de verdad, de verdad, que yo siento que esa once o esa noche, el café que se tomó Saqueo con Jesús y toda su familia, debe haber sido algo de otro planeta. Porque Saqueo cambió su vida. Debe haber dicho... Todos estos años he sido responsable con esto, pero hoy día estoy dándome cuenta de lo verdaderamente importante en mi vida. Y cuando Saqueo descubre eso, adivinen lo que sucede. Lucas capítulo 19, versículo 8 dice, entonces Saqueo se levantó y le dijo al Señor, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y ojo con esto, y si he engañado a alguien, le pagaré cuatro veces más cuando Jesús pasa a ser el número uno en tu ámbito de prioridades entonces comienzas a bendecir al resto porque también lo ves como una prioridad ¿alguien me sigue? por eso que es importante amor por la casa por eso que es importante seguir siendo generoso se imaginan el cuadro Saqueo tenía un call center y al otro día va y les dice a todos hey muchachos hoy día no vamos a cobrar nada Hoy día necesito que llamen a todos los que le estamos cobrando y les digan, no te llamamos para cobrar, te llamamos para decirte que te vamos a devolver cuatro veces todo lo que te hemos cobrado. ¿A quién le gustaría recibir ese llamado? <risas> Tan solo ir Jesús a la casa de Saqueo cambió su vida. Y no solamente su vida, sino que también fue responsable con el resto. Y te quiero preguntar en esta tarde, ¿qué estás publicando en tus redes sociales? ¿Estás siendo responsable con el resto? Cada uno de los que estamos acá deberíamos jalar a alguien para que conociera la buena noticia de salvación. ¿Las conversaciones con tus amigos y con tus colegas son de vida? ¿Son de bendición? ¿Estás declarando vida sobre alguien? eres un referente para el resto cuando llegas tú cambian los, los aires, los ambientes en tu trabajo cuando están hablando de pornografía y de doble sentido y llegas tú, no se cambia el ambiente la Biblia dice que tú y yo somos la sal de este mundo y la luz del mundo soy responsable conmigo pero también soy responsable con el, con el resto somos pueblo adquirido, somos nación santa, somos lo mejor que queda en este mundo, su iglesia alguien dice amén entonces necesitamos ser responsables también con el resto, somos factores de cambio, somos fac facilitadores de milagros y somos también brazos extendidos por supuesto de Jesús primer punto responsable conmigo, segundo punto responsables con el resto y tercer punto responsables con Dios para los que están anotando ahí en casa Jesús nos invita en el libro de Mateo capítulo 22 versículo 37 y 38 dice Jesús les dijo ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el más importante y el primero de los mandamientos pregunta lo más importante en tu vida es Dios? Nuestra, vera, nuestra verdadera responsabilidad es estar 100% en el ámbito de prioridades en nuestra vida. Es Dios el número uno, no es nuestro jefe, es Dios el número uno, no el IFE, es Dios el número uno, no el gobierno de turno, es Dios el número uno, no mi esposa, es Dios el número uno de mi matrimonio, alguien me sigue, es Dios el número uno de mis hijos. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Estamos hoy día a 7 de noviembre. Estamos a menos de dos meses que se cumple este año. ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón para terminar el año? Porque estoy seguro que Dios tiene propósitos para ti. La Biblia dice que Dios tiene planes y pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el propósito que tú tienes? Por la mañana, ¿en qué piensas? Cuando recién abres los ojos y suena esta cosita, miras los likes que tienes o dices, gracias, Señor, por un día más. Porque me vas a bendecir hoy día. Porque todo lo que soy y todo lo que tengo te lo, te lo debo a ti, Señor. No tengo de dónde pagar lo que tengo que pagar, pero te tengo a ti, Señor no tengo cómo que se termine esta enfermedad que me decretó el doctor pero tú Señor eres el Dios de dioses y Señor de señores está Dios literalmente como número uno en tu corazón escuchen esto puede sonar pesado y duro pero Santiago capítulo 4 versículo 17 dice recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y no, y no hacerlo. Muchos de los que están aquí tienen un cosquillón en su guatita y dicen, yo quiero servir en voluntariado. Yo quiero estar en worship. Yo quiero predicar. Yo quiero conocer el campus de Montevideo. Yo quiero misionar. ¿Saben qué? Láncense a la piscina. Dios debe ser el número uno en nuestra vida. Hay un propósito que lleva a tu nombre. Hay un ministerio que lleva a tu nombre. Que Dios te lo dio. Hay un futuro diferente y relevante para ti. Que Dios ya escribió. Lucas capítulo 12, versículo 34 dice: Pues donde esté la riqueza de ustedes, allí estará también su corazón. ¿Dónde está nuestro corazón hoy día? ¿Dónde está nuestro corazón? A menos de dos meses que termine este año, ¿dónde está tu corazón? ¿En qué está preocupado tu corazón? ¿Sabes qué? Descansa hoy día en el Señor. Entrégale tus cargas al Señor. Tu responsabilidad es tener como lo más importante nuestro Señor. Que Dios bendiga a todos los que están ahí en línea. Josmar, Lisette desde Nueva York, Lidia, Noeli. Grisel, Antonia lo que quizás hoy estás viendo como tu verdadera responsabilidad te está haciendo ser irresponsables con el reino de Dios todos los que estamos acá sabemos que tenemos que dar un paso en algo ¿qué te parece si hoy día es el día en donde quebramos algo y nos tiramos a la piscina y decimos Señor tú eres mi prioridad tú eres lo más importante es que nunca lo he hecho lánzate Dios es un Dios de nuevas oportunidades hay tantos propósitos que Dios tiene preparados solamente para ti no para el que está al lado solamente para ti Mateo capítulo 6 versículo 33 texto base nuevamente dice así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y luego de eso, Dios les dará todo lo que necesitan. ¿Hay alguien que necesita algo? ¿Lo vuelvo a preguntar? Todos. ¿Un vientre fértil? ¿Una sanidad de cáncer? ¿Una restauración en el matrimonio? ¿Que se abra un trabajo? La respuesta está en Dios. Así que, ¿qué te parece si en el lugar donde estás puedes cerrar tus ojitos y inclinar tu rostro? Y más que interpretar yo la oración, me gustaría que tú pudieras alzar tu voz o en tu mente pensar y decir, Señor, tú conoces mi verdadera situación personal, Señor. Tú conoces mi vida. Vamos, tómate 30 segundos para hablarle con libertad al Señor. Tanto tiempo torcida, Señor, mi verdadera responsabilidad importante. Torcida, Señor, pensando que son otras cosas. Pero en esta noche me doy cuenta que eres tú, Señor. El número uno en mi vida. Quiero ser responsable, Señor. Como hijo tuyo, como, como con la identidad que tú me diste, Señor. Señor, escucha la oración de cada uno de los que están en esta tarde acá, Jesús. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra nos habla de que cada mañana se renuevan tus misericordias, Señor. De que tienes cuidado de nosotros, Señor, de que, de que eres fiel y misericordioso. De que eres bueno en todo tiempo. Y en esta tarde, Señor, mira la actitud de nuestro corazón. Gracias, Señor. Te ponemos a ti en el lugar donde corresponde, en el número uno en mi vida, el número uno en mi corazón. Señor, arrancamos y sacamos lo que está ahí interponiéndose y te ponemos a ti como número uno, Señor. Gracias por amarme siempre. Gracias por perdonarme y por darme siempre nuevas oportunidades, Señor. Amén. Y, y así con los ojitos cerrados... Quiero preguntar en la sala si hay alguien que nunca haya aceptado a Jesús. Este es el momento para poder aceptarle. No tiene que ver con ninguna cosa extraña, sino que simplemente que puedas levantar tu mano en el lugar donde estás, bien en alto. Y junto con toda la iglesia te vamos a acompañar en esta oración. Si hay alguien en esta tarde que quiera aceptar a Jesús en su corazón, por favor levante su mano. Acá en el auditorio. Somos todos cristianos. Y si ahí en línea hay alguien que quiera aceptar a Jesús en su corazón, quiero invitarte por favor a que puedas repetir esta oración y todos nosotros la vamos a repetir. Señor Jesús, gracias por aparecerte en este tiempo en mi vida, Señor. Señor, perdona mi pasado. Jesús, te acepto como mi Salvador personal inscribe mi nombre en el libro de la vida gracias por perdonarme y por darme salvación y vida eterna y todos decimos amén y amén te parece si te pones en pie en esta tarde y a través de esta canción que vamos a cantar con worship que puedas levantar tus manos al cielo y decir Señor eres el número uno en mi vida iglesia adoremos al Señor